0: bienvenue sur la trogne des voix du perche des voix captées de notre campagne sur des thématiques, des balades, des errances et autres la trogne c'est le témoin de nos rencontres de nos préoccupations qu'on veut partager avec vous à tout prix sur internet ou sur les ondes alors écoutez slam, slam ta trogne viens, viens et propage sur le bocage tes envies, tes espoirs, tes colères et tes rages toutes les deux semaines sur la trogne ah ah mais qu'est-ce que t'as bah rien, rien, rien si si je vois que ça va pas bah non, je te dis euh, rien, ça va. Regarde, tu fais un pas en avant, deux en arrière. Ok. Peut-être en fait, ça, j'ai un peu peur. T'as peur de quoi De ça là-bas, en fait. De quoi Là-bas, je te dis. Euh, Arrêtons-nous un instant, s'il te plaît. Bah en fait, moi, je comprends pas. Bah En fait, euh, j'ai peur d'aller où on va. Mais pourquoi Bah C'est que tout est sombre. Il y a peut-être des rats, des chauves-souris, des monstres, des gens qui nous veulent du mal. Mais attends, on avait dit qu'on y allait ensemble. Pourquoi il y en aurait plus qu'ici J'ai un pressentiment. Allez, viens, c'est bon, on y va. Non, je te dis, j'ai vraiment peur. Bon, ok, qu'est-ce que je peux faire Tu sais, on pourrait essayer d'éclairer le chemin, mais en fait, c'est un peu impossible. Parce que tu vois, si j'éclaire le chemin, on saura déjà tout. Tout ce qu'il y a dedans. On n'aura plus envie d'y aller. Ce sera ennuyant, tu vois. Et puis si je te dis que c'est bon, viens, euh, il va rien se passer, bah en fait, c'est pas vrai. S'il se passe quelque chose qui ne te va pas, tu vas m'en vouloir, en fait. Mais moi je pense que c'est aussi ça de vivre, de jongler avec de la joie, de la peur, de la colère, et d'y aller, et de voir ce qui se passe, se faire confiance. Sans ça, on est mort, on est mort vivant, tu vois. Hum, mmh, ouais je vois, mais non, en fait moi j'ai peur, j'ai vraiment très peur là. J'entends, seulement on va pas rester le reste de notre vie ici face au couloir sombre à attendre de voir. On avance, on vit chaque instant. Ouais, mais ici, c'est confortable, tu vois, on peut y mettre des barrières pour que les monstres ne viennent pas, des barbelés et même mettre des coussins et de la lumière. Ouais, mais non, moi, je veux pas rester ici dans mes certitudes à se barricader. On avait dit qu'on avancerait ensemble. Allez, si tu veux, je te prends la main, je te promets que je sur toi, et s'il se passe quelque chose qui t'effraie, je serai là. Mais allons-y, quoi. On va pas rester là à attendre que la vie passe. Allons découvrir la suite, vivons avec nos peurs et celles qui nous attendent encore. Ok, on y va. Mais tu me sers bien fort, hein. J'ai confiance. Et tu me promets que si on n'y arrive pas, euh, on pourra revenir ici et mettre des barbelés mmh, Je pense qu'on pourra surtout rediscuter. Ok. L'épisode 2 de la trogne traverse l'angoisse, la peur, ou comment est née une peur qui dessine notre quotidien, nos choix, en conscience, et donc qui trace les contours de notre vie. Alors bonne découverte, bonne écoute et bonne balade sur la trogne.
1: Stéphane Zweig, la peur. Pendant quatre jours, la personne ne s'était pas montrée. Mais la peur s'était si bien infiltrée dans le corps et dans le sang d'Irène qu'à chaque coup de sonnette, elle bondissait à la porte d'entrée pour recevoir elle-même la lettre de chantage qu'elle attendait à tout instant. Il y avait dans son énervement une espèce d'impatience, de désir presque, car chacun des versements qu'elle effectuait représentait pour elle un soir d'apaisement. Quelques heures de tranquillité en compagnie de ses enfants, le temps d'une courte promenade en ville. De nouveau un coup de sonnette la fit accourir à la porte. Elle ouvrit et fut étonnée au premier moment de voir une étrangère. Mais ensuite, elle recula, épouvantée, car dans cette femme vêtue d'une robe neuve et coiffée d'un chapeau élégant, elle venait de reconnaître son odieuse persécutrice. Ah c'est vous, madame Wagner J'en suis bien aise. J'ai à vous parler d'une chose importante. Sans attendre à la réponse d'Irène qui, atterrée, s'appuyait d'une main tremblante sur la poignée de la porte, elle entra et déposa son ombrelle, une ombrelle d'un rouge vif, et sans doute acquise avec le produit de son chantage. Elle se mouvait avec une assurance inouïe, comme si elle se trouvait dans sa propre demeure, et tout en contemplant avec satisfaction, avec une espèce d'acquiescement même, la magnifique installation, elle s'avança et sans être priée vers la porte entrouverte du salon. « Ici, n'est-ce pas ?» fit-elle avec une raillerie contenue. Devant les phares d'Irène, qui, encore incapable de parler, tentait de lui barrer le chemin, elle ajouta pour la tranquilliser. « Nous pourrons finir vite, si cela vous est désagréable. » Irène la suivit sans résistance. La pensée que sa persécutrice avait osé s'introduire dans son appartement, cette audace qui dépassait ses suppositions les plus terribles, l'étourdissait. Elle croyait rêver. « C'est joli chez vous. »« Très joli, » fit la fille avec une satisfaction visible tout en prenant un siège. Ah, qu'on est bien dans ce fauteuil Et ces beaux tableaux C'est seulement dans de pareilles occasions qu'on se rend compte comme nous vivons pauvrement nous autres. Oui, c'est joli chez vous, très joli, Madame Wagner. En voyant cette femme indigne, commandément installée dans son salon, Irène laissa éclater sa fureur. Que voulez-vous donc de moi, misérable Me faire chanter encore Et vous osez me poursuivre jusqu'ici mais je ne permettrai pas que vous me torturiez ainsi. Je Ne parlez donc pas si haut, dit l'autre, avec une familiarité offensante. La porte est ouverte et les domestiques pourraient vous entendre. Pour moi, ce m'est bien égal. Je m'en manque car, mon Dieu, en prison, ça ne pourrait pas aller plus mal que dans la chaîne de vie que je mène à présent. Mais vous, Madame Wagner, vous devriez être plus prudente. Je vais d'abord fermer la porte, puisque vous jugez utile de vous mettre dans tous vos états. Mais les insultes ne me font rien. Ça, je vous le dis tout de suite. L'énergie d'Irène, raffermie un instant par la colère, s'effondra vite devant la décision inébranlable de son ennemi. À présent, elle était là comme une enfant qui attend qu'on lui dicte son devoir, anxieuse et presque humble. « Alors, Madame Wagner ?»« Je ne vais pas tourner autour du pot. Ça va mal chez moi, vous le savez. Je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, j'ai besoin d'argent pour mon loyer. Je le dois d'ailleurs depuis longtemps, ainsi que bien d'autres choses. » Mais je veux mettre un peu d'ordre dans mes affaires. Je suis donc venu chez vous pour que vous me donniez. Hmm, disons. 400 couronnes. Impossible, bégaya Irène, effrayée par l'importance de la somme exigée et dont elle ne disposait pas en effet pour le moment. Vraiment, je ne les ai pas. Je vous ai déjà donné 300 couronnes ce mois-ci. Où, où voulez-vous que je les prenne On peut toujours s'arranger. Réfléchissez. Une femme aussi riche que vous peut avoir de l'argent tant qu'elle veut. Mais il faut qu'elle le veuille. Réfléchissez un peu, madame Wagner, et ça marchera. Mais je n'ai pas cet argent réellement. Volontiers, je le donnerais si je l'avais. Je ne dispose pas d'une somme aussi élevée, je pourrais vous donner quelque chose cent euh, couronnes, peut-être J'ai besoin de quatre cents couronnes, que je vous ai dit. Elle lança ses mots bon brutalement comme en français par la proposition. « Encore une fois, je vous assure que je n'ai pas 400 couronnes !» cria Irène en proie au désespoir. En même temps, elle se disait « Si mon mari arrivait, à tout moment, il peut apparaître. Je vous le jure, je ne les ai pas. »« Alors, tâchez de vous les procurer. »« Impossible !» La fille la dévisagea de haut en bas comme pour l'évaluer. « Et cette bague-là, par exemple, si on l'engageait ?»« Ça marcherait tout de suite. Je ne m'y connais pas bijou. en bijoux. »« Je n'en ai jamais eu. »« Mais je crois bien que pour ce machin-là, on peut avoir 400 couronnes. »« Mon anneau ?» s'exclama Irène. C'était la bague de fiançailles, la seule qui ne la quittait jamais et dans laquelle était enchâssée une pierre précieuse. « Eh bien, pourquoi pas Je vous enverrai la reconnaissance, comme ça vous pourrez la dégager quand vous le voudrez. Vous la retrouverez sûrement. Je n'en veux pas, moi. Qu'est-ce qu'une pauvre fille que moi ferait d'une bague aussi chic Pourquoi me persécutez-vous ainsi Pourquoi me torturer de la sorte Je ne veux pas, je ne peux pas. Il faut que vous me compreniez. « Voyez bien que j'ai fait tout ce que je pouvais. Vous devez me comprendre, pitié. » Personne n'a eu pitié de moi. On m'a presque laissé crever de faim. « Pourquoi aurais-je, moi, pitié d'une femme riche comme vous ?» Irène s'apprêtait à répondre vertement, mais soudain son sang se figea. N'était-ce point la porte d'entrée qui s'ouvrait et se refermait C'était sûrement son mari qui venait de son bureau Sans réfléchir, elle arracha sa bague et tendit à la femme qui la fit rapidement disparaître. « N'ayez pas peur, je pars. » puis celle-ci devant l'angoisse addisive qui se lisait sur le visage d'Irène, en entendant les pas d'homme dans l'antichambre. Elle ouvrit la porte, salua l'avocat qui entrait, et dont le regard s'opposa sur elle un court instant, avant qu'elle pût attirer son intention, puis disparut. « C'est une dame qui est venue me demander un renseignement, » dit Irène aussitôt que la porte se fut refermée derrière l'intruse, en mettant dans cette explication le reste de ses forces. Elle venait de vivre une minute tragique. Son mari ne répondit pas et se dirigea vers la salle à manger, où la table était déjà mise. Irène avait la sensation que l'air la brûlait à l'endroit d'ordinaire occupé par sa bague, Il lui semblait que tous regardaient ce petit espace de chair nue comme un stigmate. Aussi, s'efforçait-elle, en mangeant, de dissimuler sa main. Mais ses sens surexcités la raillaient. Lui faisaient croire que le regard de son mari ne quittait point son doigt, le suivait dans ses évolutions et elle usait de tous les moyens pour essayer de détourner son intention. Elle lui adressait la parole aux enfants, à la gouvernante. Sans cesse, elle ranimait par des questions la petite flamme de la conversation, mais toujours l'entretien dépourvu de chaleur s'arrêtait. Elle tentait de paraître joyeuse et de pousser les autres à la gaieté. Elle taquinait les enfants, les excitait l'un contre l'autre, mais ils ne se disputaient pas et ne riaient pas non plus. Son enjouement, elle s'en rendait compte, devait sonner faux et tout le monde le sentait inconsciemment. Plus elle se donnait la peine, moins elle réussissait. Finalement, fatiguée, elle se tut. Les autres aussi se turent. Elle n'entendait plus que le léger cliquetis des assiettes, et elle-même les voix montantes de sa peur. Tout à coup, son mari demanda « Comment se fait-il que tu n'aies pas ta bague aujourd'hui ?» Elle tressaillit. Quelque chose intérieurement prononça tout haut le mot « fini » et son instinct résistait toujours. Il s'agit de rassembler toutes ses forces, dit-elle. Il faut encore trouver une phrase, une explication, dire un mensonge, un dernier mensonge. Je. Je l'ai donné à nettoyer. Et comme rassurée par cette déclaration, elle ajouta résolument Après-demain, j'irai la reprendre. Après-demain. Maintenant, elle se trouvait liée. Son mensonge allait s'effondrer, et elle aussi, devant la vérité. Elle s'était fixée elle-même un délai. Toute son angoisse chaotique fut pénétrée soudain d'un sentiment nouveau d'une sorte de bonheur de savoir la décision si proche. Après-demain, maintenant, elle savait à quoi s'en tenir. Et cette certitude apportait à sa peur un étrange apaisement. Une énergie nouvelle surgissait en elle. La force de vivre et celle de mourir. Stéphane Zweig, la peur
2: je me suis blessée euh, au handball en jouant au handball je me suis euh, pété les ligaments croisés et, euh, et un an après je, presque jour pour jour euh, je suis euh, tombée de cheval et sur donc le, une, une chute assez banale mais sur le côté gauche quand même et là euh, je me suis vraiment euh, complètement éclaté le genou donc ça a fait euh, Pire. En fait, au début, le diagnostic de la, du premier, euh, de la première blessure n'était pas très clair et du coup, ils n'ont pas vraiment vu euh, que c'était pété tout de suite. Mais là, en tout cas, il n'y avait plus de doute euh, suite à, à la chute de cheval. Euh, et donc, en fait, je, je, je me rappelle très bien de cette chute et euh, j'y pense, j'y ai pensé très souvent après. Euh, C'était mon métier en fait. Euh, je travaillais donc dans une écurie et, euh, et en fait j'ai pris un peu de temps évidemment pour faire la rééducation, l'opération, etc. Et ça a pris un peu de temps, mais en fait, euh, je savais, enfin, quand, quand j'ai repris, en fait, j'avais toujours euh, cette peur, toujours ces flashs dans ma tête de de la chute et de la douleur et, et, et en fait encore aujourd'hui euh, j'ai euh, une jeune jument en fait euh, que j'ai euh, débourré une jument de trait et euh, en fait euh, avec elle quand je l'emmène en balade euh, on est tranquille euh, et dans un chemin un peu montant, par exemple, un peu caillouteux, bon, mais qui passe tout à fait, pas de problème. Et en fait, d'un seul coup, là, je m'en vais très bien, je suis reine longue, tout va bien. Et d'un seul coup, en fait, je vais avoir des. Je vais avoir des. Euh... des pensées complètement irrationnelles. Ou euh, genre euh, je me dis euh, qu'elle peut tomber euh, sur le côté gauche euh, et qu'en tombant, euh, ben, je peux me rééclater le genou ou bien elle va se relever et du coup mon genou se va se sortir dans l'autre sens. Enfin, j'ai des... C'est vraiment complètement irrationnel et ça ne dure que quelques secondes, comme un flash. Euh, où euh, en plus de ça, je vois la jument euh, détaler, grand galop, euh, et puis du coup être là toute seule, euh, sans personne, enfin bref. Et donc euh, vraiment, ça, ça dure quelques secondes, mais je peux sentir euh, cette peur dans mon ventre. Ça me fait vraiment une. Euh, ça, me fait, ça me tord le bide d'un seul coup, quoi. Je, je, je ressens la peur dans mon ventre. Et euh, pareil, ça ne dure que quelques secondes. Mais c'est là et euh, j'ai euh, par exemple le cœur qui va battre aussi un petit peu plus fort d'un seul coup euh, et puis ça va redescendre euh, en très peu de temps mais, euh, mais j'ai ce truc tout le temps qui me, qui me hante, toutes ces pensées euh, complètement irrationnelles euh, que je ne maîtrise pas du tout et, et voilà, je suis confrontée à ça et également en fait avec cette jument, euh, j'ai été un petit peu vite dans son débourrage et elle avait pris, à un moment donné, le mauvais pli de m'embarquer. Parce que donc, je la travaillais beaucoup à pied, donc aux longues graines. Donc j'étais à pied, euh, à, côté, euh, à côté, un peu derrière elle. Et elle avait pris le mauvais pli de m'embarquer. Donc elle l'a fait une fois, deux fois. Je, je me suis un peu obstinée à la travailler euh, sans trop demander d'aide, donc toute seule. Et puis c'était une très mauvaise idée parce que en fait, elle m'a fait la même chose sur la route. Et là, c'était lié en fait à à la peur des gros véhicules, donc des tracteurs ou des camions et euh, où euh, ben voilà, elle, a fait, elle était attelée à un pneu de tracteur, un gros pneu de tracteur pour, pour l'habituer pour en fait à tirer un poids. Et euh, voilà, elle a fait demi-tour d'un seul coup sur les hanches et en fait elle est partie plein cul galop de l'autre côté quoi. Euh, avec donc euh, ces camions et cette circulation qui n'était pas très, euh, très dingue, hein, mais il euh, y avait ce camion-là sur cette petite route. Et, euh, et voilà, donc elle m'a embarqué j'ai fait le drapeau pendant 20 mètres, puis j'ai fini par lâcher parce que bah, je ne fais vraiment pas le poids. Et euh, donc elle est repartie plein cul avec le pneu derrière... Euh euh, voilà euh, donc ça c'est arrivé une fois où bon là c'était c'était un peu un trauma et puis c'est arrivé une autre fois aussi sur la route moins impressionnant parce qu'il n'y avait pas de véhicule mais quand même elle m'a embarqué et donc ça aussi c'est un trauma qui me marque euh, qui m'a marqué qui me qui me poursuit encore aujourd'hui parce que quand je l'emmène cette jument là sur la route euh, et je l'emmène en fait régulièrement sur la route parce que c'est une jument qui va être amenée à tracter une roulotte et donc elle a besoin d'être sereine euh, à n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle circonstance. Et, et donc en fait, lorsque je l'emmène sur la route, euh, la jument elle a fait son chemin depuis puisqu'elle est euh, dans une prairie qui borde une route assez passante. Donc elle en voit euh, tous les jours euh, des, des camions et des tracteurs et donc elle s'est voilà, elle a fait du chemin, en tout cas, sur cette, sur cette peur, et, et pas moi, pas moi, et, et du coup, en fait, euh, quand je vois un camion arriver, et eh ben, j'ai peur avant elle, et je me demande même si c'est pas moi qui lui transmet euh, ce stress, et du coup, en fait, au lieu de, de, de continuer sa route peinard, euh, rangée sur la droite, et eh ben, elle va faire un peu droite-gauche, et puis elle aurait envie de faire demi-tour, et... Et voilà, et donc en fait, euh, c'est une jument qui a 4 ans aujourd'hui, donc qui a besoin encore d'être guidée, euh, parce que bon, c'est encore un bébé dans sa tête. Et, euh, et en fait, bah, je j'arrive plus à être ce guide. J'arrive plus à être ce guide parce que j'ai des peurs que j'arrive pas à dépasser. Et bah, voilà, pas toute seule en tout cas. Et donc, euh, bah, il va falloir travailler. Euh, encore beaucoup, je pense, et puis avec des gens pour pouvoir dépasser ce trauma-là, et puis, euh, puis Inch'Allah, partir en roulotte en toute sérénité. Euh, voilà, pour mes peurs un peu du moment qui sont euh, irrationnelles. C'est ça qui est le plus. Euh, et qui est le plus. le plus comment dire. Euh, euh, questionnant, quoi, en fait, parce que je ne les contrôle pas. Et je ne les contrôle pas. Et parfois, ça survient dans un moment où il n'y a pas lieu, vraiment pas lieu que ça survienne. Euh, voilà, le coup du chemin, euh, tranquille, en balade, où il n'y a personne autour. Euh, je pourrais être euh, tranquillement en train de profiter euh, de la nature euh, euh, qui m'entoure. Et en fait, euh, non, ça vient me parasiter. Quoi. Voilà pour mes peurs. Cesse d'avoir peur. Est-ce que tu peux me, me raconter une de tes peurs
3: Oui. Ouais. Et ben bah, en fait, euh, euh, un des trucs qui... Une de mes peurs, c'est euh, la solitude. Ok. Et euh, voilà, c'est ça.
2: Ouais. Et comment ça se concrétise
3: et bah euh, mais c'est un truc auquel je pense euh, qui, qui est dans moi et auquel je pense souvent et euh, j'arrange ma vie en fonction de ça quoi j'arrange ma vie je je, je m'arrange pour pour pas être seul et ouais je, je sais pas je sais pas je sais pas vivre seul je sais pas être seul ok ouais je suis obligé d'être avec des gens
2: ok et du coup euh, ben donc t'habites en collectif oui et c'est aussi pour ça tu crois ouais. que c'est pour ça ah Oui, ouais. ouais ouais
3: en grande partie
2: ouais. ok et qu'est-ce qui te fait vraiment peur dans le, dans le fait d'être seul et
3: ben bah, euh, cette vieillir seul d'accord toi je m'imagine vieillir je sais pas pourquoi toi mais j'imagine les, les, les pires scénarios c'est ce serait de vieillir seul quoi euh, sans amour sont de femmes ou d'hommes, euh, enfin d'amis de, de, ou de, de petites amies. Quoi. Ouais. Et ouais, ça, ça, c'est un, un truc qui. Ok. Ouais.
2: Et comment est-ce que ça se concrétise euh, dans ton corps Est-ce que tu saurais dire euh, les moments où tu es dans cette peur Comment tu la ressens physiquement
3: Eh bien, en fait, euh, moi, j'entends je, 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 des voix. Et du coup. Euh, si je suis seul, je, je, je leur prête plus d'attention. Et du coup, c'est ça qui... J'essaye de me noyer un peu dans les autres pour, euh, pour pas trop euh, entendre ça.
2: Ok. Ouais. D'accord. Et du coup, elles disent quoi, les voix Dans les moments où tu as peur, par exemple
3: Plein de trucs qui n'ont pas à voir avec la peur d'être seul. Ah, d'accord. Non, à aucun moment. Mais... Euh... C'est de euh, me retrouver seul face à ces voix qui me gênent. Donc c'est pour ça que je m'arrange de ne pas être seul. Et euh,
2: tu dirais que ça a quelles conséquences sur ta vie
3: bah ben ça, 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 ça organise toute ma vie. Parce que du coup, je, maintenant je vis en collectif là depuis trois ans donc euh, bah, je à vivre en collectif bah, je suis moins seul que si je vivais dans un appartement parisien ou dans une maison à la campagne mmh. donc en fait euh, ouais, j'organise toute ma vie autour de ça de... Voilà, j'aime sais... bien avoir une petite amie euh... j'aime bien, euh... bien avoir des, des bons copains des bons amis des, des connaissances aller les, les voir aller les... passer ma vie à aller à... sillonner la France pour aller voir mes amis c'est ma passion
2: et est-ce que euh, tu accepterais de, de parler des voix Et ben, dans quel moment euh, est-ce que tu entends des voix
3: Tout le temps, tout le temps, permanence.
2: Et quand tu, quand tu dis voix, c'est vraiment quelqu'un qui parle entends oui. quelqu oui. ou que Tu non, non, entends la voix de quelqu'un ou okay. c'est parce que tu cogites
3: Non non, j'entends la voix de quelqu'un. C'est pas ma voix que j'entends. C'est pas. Euh... Je sais pas faire la différence si mes voix sont réelles ou irréelles. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais okay. pas dire si tout le monde les entend ou s'il n'y a que moi qui les entends. Okay. Ça, je sais pas. À la limite, j'ai passé le temps où je, ça me ça questionnait, mais je, je, je m'en fiche. Je dis avec cette, euh, ce truc. Quoi. Mais euh, c est, c est, ça fait partie de moi et j'ai appris à vivre avec. Quoi. Mais je les entends euh, en permanence. Sauf quand euh, je parle.
2: Et c'est toujours la même voix
3: Plus ou moins, oui. Oui, c'est toujours les mêmes. Il ouais.
2: y en a plusieurs, mais c'est toujours... Il peut y en avoir plusieurs, oui. Il okay.
3: y en a plusieurs. Ouais.
2: Et c'est plutôt des voix féminines ou masculines Féminines. Ah ouais, toutes. Toutes. Et est-ce que c'est des voix plutôt rassurantes euh, d'amour ou bien est-ce que c'est plutôt des voix et des paroles de...
3: Non, c'est des paroles angoissantes. Des, je, prends, je prends des médicaments, évidemment, pour... Euh... Pour pas à ça, c'est pas évidemment, mais c'est, euh... je t'en parlerais pas aussi facilement si j'avais pas de médicaments et, euh... et euh... je le vis mieux. Donc c'est des paroles angoissantes, ouais, on parle de ça. Donc c'est des paroles angoissantes à la base, mais depuis que je prends des médicaments depuis quelques années, que je prends des médicaments, ça, ça c'est moins angoissant. Les paroles sont moins angoissantes.
2: Tu les entends encore, mais elles sont moins angoissantes.
3: Ouais, et je le vis mieux de les entendre. Voilà.
2: Et elle, elle, elle te parle de toi, à toi, ou elle te parle d'autre chose, du monde alentour, ou bien de telle ou telle personne ou...
3: C'est les, les deux, les trois que tu viens de Ah d'accord. Ouais, ça peut être tout. Ça parle, ça parle surtout de moi, peut-être, mais euh, ça parle des autres, des gens qui m'entourent. Ok. Ça, ça peut s'adresser à tout le monde. Enfin, je veux dire, de, de, de ce que j'entends. Ça, ça peut. Ça, C'est pas forcément adressé qu'à moi. C'est pour ça que je ne sais pas répondre s'il euh, y a que moi qui les entends ou si on est plus arrivé. Ok. Donc, toi.
2: Et à quel moment tu t'es euh, rendu compte que tu entendais des voix Enfin, à quel moment tu as entendu des voix
3: À l'âge de 18 ans.
2: Ah ouais, assez ouais. jeune quand même. Et là, tu as flippé ou comment ça s'est passé bah,
3: bah oui, j'ai flippé. Ouais. Je suis devenu fou. Je suis devenu complètement fou. Ok. C'est de là que vient ma peur, euh, peur d'être seul. D'être
2: seul. Ouais. Est-ce qu'à 18 ans, tu as été seul et donc tu as commencé à entendre des voix
3: Non, j'étais euh, j'étais pas du tout seul. J'avais une bonne bande de copains, mais euh, je me suis mis à entendre des voix et ça m'a rendu un peu seul. Ça m'a éloigné des humains.
2: Et tu as décidé d'aller euh, en parler assez vite ou...
3: Non, pas du tout. Au début, je refoulais beaucoup. Je, je me demandais ce qui se passait, je comprenais pas. Et je... je abasourdi quoi j'étais euh, accablé j'ai mis j'ai euh, je pense au moins euh, au moins deux ans avant d'aller euh, à l'hôpital psychiatrique
2: ou là as été interné un peu de temps ou...
3: ouais un peu de temps au rapport à, euh, où j'étais quoi j'étais interné un mois ouais. trois semaines ou un mois je me suis un peu trop c'est peu par rapport à ce qui m'atteignait m'attendais pas à ça. <rire> et je me suis senti seul. Je me suis senti extrêmement seul face à... Je trouvais tellement injuste de vivre ça. Coup, je me suis senti très seul et euh, de mes meilleurs amis, quelques-uns de mes meilleurs euh, compagnons à l'époque euh, sont partis euh, dans d'autres endroits de la planète. On déménageait dans d'autres endroits de la planète. Donc... Euh... C'était difficile. Ah,
2: okay. Et du coup, ça, c'était un peu l'élément déclencheur de, de ces voix, tu crois ou...
3: Non, 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 arrive, euh, ils sont partis euh, après que j'ai été atteint de ce syndrome. D'accord. Ouais.
2: Et est-ce que tu, tu, tu crois qu'il y a un élément déclencheur
3: euh, Ouais, je pense, ouais. Ouais, il ouais, y, a, y, a, y a sûrement des éléments déclencheurs. Je ne peux pas parler de tout ça ouvert. Je peux en parler un peu, mais... okay. Bah des, 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 des traumatismes de l'enfance qui ont des qui apparemment peuvent déclencher ce genre de syndrome
2: et après tout ça c'est un, un psy qui t'a accompagné qui t'a expliqué
3: non du tout j'ai été j'ai été suivi par au début plusieurs psys plusieurs psychiatres pas des psychologues, mais plusieurs psychiatres. Et il euh, y en a un que, que j'ai gardé longtemps, en le voyant que de temps en temps, en, en période de, de plus forte crise. et euh, Mais j'ai rien appris par, par ce psychiatre-là. Ce n'est pas lui qui m'a donné l'envie de prendre des médicaments. J'ai toujours refusé le, le traitement thérapeutique. Ça fait que 8-9 ans que je prends des médicaments. Okay. J'ai 44 ans, mmh. j'ai commencé à, 20, à 18 ans. Et puis ouais, je suis resté longtemps sans médicaments. Et ça, tu arrivé à le gérer eh ben, Je faisais semblant, tu vois, je, je prenais beaucoup sur moi et je palliais avec beaucoup d'alcool pour calmer les angoisses. D'accord. Ouais. Et j'avais euh, quand même des gros stocks d'anxiolytiques, type Valium, euh, quoi.
2: Ça, ça calmait
3: Ça, ça, ça calme l'angoisse. Ça calme pas les voix, mais ça calme l'angoisse ah ouais, face okay. aux voix. Quoi.
2: Ok. Ok. Et après, tu as rencontré dans ta vie quelqu'un de bien et d'intéressant Ouais,
3: mais j ai, j ai, moi j'ai eu la chance que j'ai toujours été bien entouré. Par mes amis, quoi. Dans notre délire, mais par, par, les, par les, les amis, les gens que j'ai rencontrés sur ma route, dans ma vie. Je suis extrêmement bien entouré. Je suis extrêmement bien entouré. Donc. Euh,
2: Plutôt, est-ce que tu as rencontré un professionnel ah. qui a parlé, un psychiatre ou mmh. un truc comme ça, qui a parlé de... de
3: non, moi de je me, de il me parlait toi. un peu, mais non, en fait, lui ne parlait pas, c'est moi qui étais censé parler, parce qu'en fait, c'était un psychiatre, psychanalyste euh, que j'ai trouvé à l'HP, quoi. Je ne l'ai pas cherché, il était devant moi, et en fait, il ne m'a jamais fait de bien. Et pour moi, c'est... Enfin, j'ai perdu mon temps, etc. Mais euh, t'es dans le truc, euh, voilà et puis euh, tu dois le voir hein, de temps en temps pour euh, pour euh, pouvoir euh, qu'il subvienne à tes besoins par l'intermédiaire des, des allocations euh, aux handicapés. Donc euh, voilà, je le voyais pour ça, mais je ne prenais pas ces médicaments. Ou euh, que euh, les anxiolytiques pas, le, pas un traitement euh, neuroleptique qui soigne euh, les psychoses. Du coup, euh, ouais c'est plutôt avec les humains, les, les gens non psychiatres, et non psychologue que je, je me suis fait, en fait. J'ai appris à parler, euh, j ai, j ai, je me suis servi beaucoup de mes relations, de mon entourage pour euh, vider, euh, vider mon sac, quoi.
2: Et euh, hier, tu t as parlé de fraternité, et moi, c'est un truc euh, qui m'a aussi euh, euh, tout de suite euh, touché chez ah toi, bon ouais, ah et bon qui m'a fait penser... Euh, un ami qui m'est cher et qui est pareil. Et donc, tu as parlé de fraternité. Et je trouve que c'est un peu l'opposé de la solitude, quoi.
3: Bah ouais. C'est ton arme, quoi. Bah ouais, moi, c'est mon arme, ouais. Mmh. Bah ouais. Tu vois, euh, j'ai des amis euh, que j'appelle de, des amis parce que je les tiens de, de longue date, de longues années, tu vois, Que j'ai rencontré quand j'avais euh, 14, 15, 16 ans. Et du coup... Euh, et, et voilà, dans la vie, euh, on rencontre des gens, les, les, les chemins se croisent, parfois s'éloignent, se, se, c'est normal, c'est la vie, mais euh, j'ai de la chance d'avoir euh, quand même des, beaucoup de gens sur qui compter. Je suis très bien entouré, mmh. vois, je, 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 après je prends soin de mes relations aussi, j'aime bien aller visiter mes amis, mmh. j'aime bien... Euh, leur écrire, leur parler, les voir, mmh. communier un peu, toi, le, boire, les coups, partager un repas. Mmh. J'adore. Et ouais.
2: donc là, je sors un peu du sujet, mais euh, dans euh, ce lieu collectif où tu habites, enfin, euh, dans n'importe quel lieu collectif où tu habiterais, la fraternité doit être pour toi euh, l'objet. La raison d'habiter collectivement, enfin en tout cas le, la même recherche, j'avais l'impression que c'était ça que tu disais hier. Non. Oui. Et tout à l'heure, ou je ne sais plus quand, c'est que la fraternité doit être commune à tout le monde. Cette volonté de, de fraterniser et, et en fait de créer des relations fortes avec les autres personnes qui habitent le lieu, pour toi c'est vraiment important.
3: En fait moi je... je, je j'ai rêvé, quand j'étais je vais être un peu long, mais j'ai rêvé, euh, adolescent, euh, qu'il faille changer le monde, et qu'il faille euh, faire la révolution, ou je ne sais quoi, toi Et puis, j'y ai cru euh, plus ou moins, au long de ma vie, j'y ai cru plus ou moins, toi Maintenant, je euh, ne euh, pense pas euh, que je change le monde. Après, euh, si on essaye de l'imaginer... Qu'on qu pourrait faire quelque chose pour ce monde et on fait toujours quelque chose pour le monde. Toutes nos actions, elles, elles ont des répercussions. Et du coup, je me dis qu'une des façons de changer le monde, c'est. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le disait déjà, c'est de, de se rassembler, c'est de, de, de s'aimer les uns les autres. Quoi. Tu vois, cette parole-là, elle, elle, elle m'est chère, vraiment. Oui. Quoi. Après, il euh, y a des gens que j'aime pas. Et y a, c'est bien aussi que on peut pas aimer tout le monde Puis, on n'est pas tous liés par ce même désir c'est je suis comme ça parce que sûrement j'ai peur par de la peur ouais. mais euh, pour moi c'est quand enfin c'est quand même euh, un truc qui me ouais la fraternité ouais ouais la, la, la solidarité entre entre nous quoi ouais. même euh, tu vois, changer le monde c'est au moins dans nos rapports entre nous être euh, être, si on peut être un peu solidaire et fraternel et empathique mmh. ça me plaît quoi mmh. c'est ça que je veux quoi d'apprendre à ne pas se gueuler dessus de se respecter violenter au moins possible quoi mmh. toujours mais, euh, tranquille et, et, et c'est par ça qu'on peut donner envie aussi aux autres c'est comme ça qu'on peut donner envie euh... c'est pas changer le monde toi mais c'est changer notre monde mmh. dans, celui dans lequel chacun on est quoi toi, de, de, de se voir autrement de... Ça qui me plaît. Ouais. C'est en ça que j'ai l'impression que quand je dis euh, la fraternité, j'ai l'impression que c'est universel, qu'on a tous un peu envie de ça. Toi. Robin, hier, il me, dit, il me soutenait le contraire, il a sûrement raison. Toi.
2: En fait, euh, le point de discorde, c'était surtout ce qui relie oui. les êtres humains qui vivent dans un même, un même lieu mmh. et donc qui partagent forcément des choses. Mmh. Est-ce que. Euh, est-ce que ce besoin de fraterniser, il doit être commun à tout le monde ou pas C'était ça la question. Je sais pas si... Et lui, il disait que non. Voilà. Il disait que...
3: Il peut y avoir des gens qui cherchent autre chose. Ouais. ouais. J'entends, toi j'ai réfléchi depuis hier, j'ai réfléchi à ça, j'entends. J'entends que oui, c'est possible qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas fraterniser. Moi j'ai de la chance, là où je vis, on vit avec... On se connaissait pas à la base, on okay. vient tous d'horizons différents. On s'est aggloméré petit à petit, euh, on se connaissait que certains. Je connaissais une des personnes un petit peu, pas beaucoup, je l'avais vu que quelques fois, mmh. mais on avait un bon feeling. Et, euh, et depuis euh, depuis trois ans euh, qu'on vit, qu vit tous ensemble, on, on, a, euh, on a créé une fraternité entre nous mmh. qui n'était pas existante au départ. Et j'ai de la chance. Euh, que les gens avec qui je vis euh, ont voulu vivre euh, comme ça cette fraternité mmh. donc on, tu vois, donc maintenant on est des copains mmh. on n'était pas des copains on était des camarades on trouvait pas là par hasard mais pareil
2: bah là on peut bien dire que c'est pas par hasard puisque bah ouais, tu as peur ouais. d'un truc et du coup ouais. tu as créé tu vois cette sécurité là dans ta vie quoi
3: c'est ce que j'ai été chercher moi ouais, exemple, ouais, de ouais. Pas être seul. à la base hein. après euh, Ouais, ouais, mais c'est vraiment ce qui m'anime. Ce c'est ouais. -ce tu... vrai qu'on n'est pas tous là pour ça, mais dans ce collectif-là, il se trouve qu'on a tous ça en commun. Enfin, il y a eu ça en commun. C est pas là, c est... Chacun n'est pas venu chercher ça. Pas du tout. Pas du tout. Mais euh, ça s'est fait. Mmh, c'est important pour tout ouais. le monde, malgré tout. Je ouais.
2: Ouais. pense à cette peur de la solitude. Est-ce que euh, dans ta vie, tu aimerais la surmonter Ou est-ce que tu t'y tu fais et, et du coup, ben, tu t'inventes ta vie en fonction de cette peur.
3: Exactement. J'invente ma vie en fonction de cette peur et euh, euh, je la trouve saine aussi. D'avoir de, de, peur d'être seul, c'est aussi euh, moi euh, me conformer à une certaine sociabilité. Mmh. C'est aussi euh, tu vois, euh, essayer de, de ressembler à, aux attentes qu'on peut avoir en collectif aussi. Donc c'est aussi euh, bénéfique dans ce sens-là. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça me fait du bien, moi, de... de bah J'ai confiance en les gens avec qui je vis et les gens que je côtoie. J'ai une grande confiance. J'ai vraiment une grande confiance. donc euh, Moi, euh, tout seul dans mon coin, je sais que je pas comme ça. Oui. Tu vois si je vivais tout seul ou en couple, je pas comme ça. J'ai bien la sensation d'avancer dans ma vie grâce à mes relations sociales. Donc oui, je les accepte. Et euh... Tu veux pas forcément je... les dépasser Non, si je veux peu. pas les dépasser. Ouais. Moi, Je trouve ça un bon... Pour, pour ma vie, toi, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, en fait. Finalement. Pas d'avoir peur de la solitude, mais de ne pas être seul. Avoir peur de la solitude, c'est peut-être un peu con, mais de pas être seul et d'être entouré, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et je pense que, de toute façon, enfin, pour beaucoup d'entre nous, les humains, c'est ce qu'on cherche, quoi soit avoir une famille faire des enfants des amis ou une petite famille des, des parents des amis des, des copains des connaissances des copains de club ou de autre chose quoi. on cherche tout ça on est des êtres sociaux et euh, on l'est plus ou moins je suis beaucoup oui. beaucoup besoin de mes congénères
2: le parfait animal grégaire carrément je suis un
3: petit mouton je chante avec les autres
2: ben merci beaucoup, Alex, en tout cas, pour ce témoignage.
0: Chut. Cesse d'avoir peur.
4: Let's <laughs> go.
0: La série sur la peur se termine par ce deuxième numéro. On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, et si le cœur vous y prend, analysez vos peurs, triez-les, aimez-les, et qui sait, tentez de dépasser celles qui vous empêchent d'avancer ou de vivre pleinement. Parce que conscientiser ces peurs, c'est aussi accepter ou refuser nos choix au quotidien, apprendre à vivre avec ou les dépasser, pour ouvrir un nouveau champ de possible, lorsque ces peurs peuvent être appréhendées. Avec le temps, doucement, peut-être grâce à une petite veilleuse dans la chambre qui met une part de lumière dans l'ombre de nos peurs, ou bien en s'approchant chaque jour un peu plus d'une araignée, ou bien en décidant d'aller parler à ses parents ou à ses proches et d'accepter de voir ce qui va se passer quand vous leur aurez parlé. Accepter d'accueillir le changement aussi, même si vous aviez très peur. Tout ça, c'est tout un programme. Et d'ici là, la trône vous souhaite le meilleur, avec hâte de vous retrouver dans deux semaines pour une nouvelle rencontre, un portrait inspirant. A vite, vite, avec la trône.